0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Hoy nuevamente domingo día del Señor nos reunimos así presencial Nos reunimos virtual y pues vemos en medio de todo Cómo el Señor se glorifica, está en todo momento siempre eh, permitiendo que el mensaje sea llevado a todas las personas no solamente a los que estamos presenciales no solamente a los que estamos virtuales sino a todas las personas y pues si estás presencial pues estás bienvenido estás en casa somos familia si estás de forma virtual de, de igual manera no estás en casa somos familia comparte si estás ahí viendo la transmisión pues compártela para poder llegar a más hermanos más personas que necesiten oír la palabra de Dios y poder, y poder estar así siempre con ese privilegio de poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios en todo momento no solamente eh, en un momento específico sino en todo momento aprender siempre de la palabra de Dios ok, siempre ten ese corazón dispuesto como un hijo de Dios, como hijos de Dios que somos ok y pues hemos estado viendo eh, a lo largo de, to de toda esta serie hemos estado viendo cómo el Señor ha estado obrando en eh, obra en sus hijos, ¿ok? Cómo el Señor obra en sus hijos y hay una obra que hace el Señor en sus hijos que dentro del orden de la salvación, ¿no? Lo que lo conocen como ordo salutis que de repente los, 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 que, estu los que estudian teología o, los, o, los, o cuando se estudian las teologías sistemáticas y en las teologías sistemáticas más antiguas no está ese, 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 este, esta obra del Señor no está en las teologías sistemáticas más antiguas no hacen mucha referencia y en algunos casos ni siquiera lo cuentan dentro del ordo salutis y estamos hablando de algo, ¿no? justo en la mañana cuando hacíamos nuestro break party virtual pues dimos la antesala a este mensaje si entraste pues aquí estás en la continuación y si no has entrado pues qué pena okay. Y es la, esta obra es el bautismo del espíritu y cómo este bautismo lleva a la llenura del espíritu santo y porque antes no sé, no 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 estaba eh, puesto dentro del horno salutis o no se estudiaba con más detalle porque ya asimilaban que todo cristiano estaba bautizado por el Espíritu Santo pero ¿cuándo tiene más relevancia este tema para poder tenerlo por separado pues eh, a partir del surgimiento del movimiento pentecostal en el 1901 y cuando el movimiento carismático cobra más fuerza entre el 1960-70 pues daban bastante énfasis a ello y se vio la necesidad de poder, de tener que tenerlo con más detalle, ¿ok? No tengo nada contra nuestros hermanos pentecostales, los amo, ni con nuestros hermanos carismáticos, los amo, en verdad, no me considero pentecostal ni carismático, pero los amo, en verdad, son mis hermanos, no voy a hablar mal de ellos jamás, ¿ok? Lo que sí vamos a entender es un poco cómo obra el Señor de esta manera, porque si bien es cierto, es una doctrina, una enseñanza muy popular, ha llevado siempre en muchos círculos cristianos al mal entendimiento de lo que significa el bautizo del Espíritu Santo y la llenura. Cada quien pues habla de alguna forma, incluso hasta sectoriza la iglesia eh, dentro de, por, por estos términos y son términos, estas dos palabras son términos muy muy populares, no hay iglesia que de repente no hable de, de ello, no hay iglesia que no, no entienda qué cosa es el bautismo del Espíritu o la llenura del Espíritu Santo y debemos entender que como, como cristianos que esta obra le pertenece solamente a Dios. Okay. no es que de repente, haya, ah, yo voy a hacer tal cosa para ser lleno, o yo voy a hacer tal cosa para ser bautizado, ¿no? O qué necesito, ¿no? Estamos como el, como este joven rico, ¿qué necesito, no? O estamos incluso pensamos y estamos actuando como Simón el mago, ¿no? ¿Qué tengo que dar para poder recibir ese poder? Y no se trata de ello. Entonces vamos a ver con un mayor entendimiento, ¿ok? Nuestra posición. Eh, si lo hemos dicho siempre, es, es, somos cristianos reformados en, y en esta parte secundaria tal vez no coincidamos con todos nuestros hermanos no es algo fundamental pero sí coincidimos con respecto al bautismo al bautismo del Espíritu Santo y a la llenura coincidimos en lo fundamental de la doctrina y qué es lo fundamental de esta doctrina es que es el Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano bautizando y llenando, esto es lo fundamental si de repente en la forma pues hay, hay diferencias, pues no nos lleva a separarnos como hermanos, sino nos lleva a amarnos ¿no? a pesar de estas, de estas pequeñas diferencias. Pero lo fundamental es que el Señor, el Espíritu Santo, pues obra en la vida de todo cristiano, bautizándolo desde su conversión hasta que el Señor lo llame a su presencia. Ok, vamos a orar para poder empezar esta este enseñanza, este mensaje. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos seas tú permitiendo en todo momento que podamos glorificarte y podamos aprender de ti Señor gracias porque tú sabes quiénes necesitan oír este mensaje y cómo este mensaje nos va a ayudar a tener una mayor comprensión de ti y cómo tú obras en nuestras vidas gracias buen Dios porque a pesar de ser inmerecedores pues por Cristo nos hiciste merecedores y no solamente hiciste un cambio en nuestras vidas sino tú estás constantemente en nosotros obrando llevándonos siempre a la santificación y pues poniéndonos esas arras de la herencia a ti sea la gloria en el nombre de Jesús amén entonces vamos a entender primero bautizo del espíritu y llenura son dos términos diferentes ok no, no son lo mismo no es eh, que ah es lo mismo pero con diferente nombre no entonces vamos a entender primero el bautizo vamos a, dar, vamos a ver que dentro de la Biblia Dentro del Nuevo Testamento Hay siete pasajes que nos habla Del de bautizo del Espíritu Santo Siete pasajes Que nos habla directamente Que dice el bautizo del Espíritu Santo O si fueron bautizados por el Espíritu Santo Cuatro de ellos Ok eh, Es el Juan el Bautista Hablando de la obra que Cristo hará En el, en el, en el humano en el ser humano, cuatro de estos versículos es Juan el Bautista y están uno, uno en cada uno de los evangelios no. en Mateo 3.11, en Marcos 1.8, en Lucas 3.16 y en Juan 1.33 es el, el Juan el Bautista diciendo no, yo no lo, yo los bautizo solamente con agua pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego ¿OK? cuatro de ellos son eh, en este periodo, dos hacen referencia al al día del, Pentecostés, día del Pentecostés y después de ello, ¿no? en Hechos 1, 5 y en Hechos 11, 16. Pero el texto más clave para entender el bautizo del Espíritu Santo es 1 Corintios eh, 12, de 12, al, de 12 al 13. Ahora, ¿por qué es el texto más clave? Vamos a, vamos a, vamos a ver los cuatro pasajes que están en los Evangelios estamos Está está hablando en un periodo donde todavía, bueno, lo que lo conocen como Antiguo Testamento, periodo antiguo testamentario, donde todavía era el propósito de Dios solamente con el pueblo judío, donde la palabra de Dios y el, el plan de Dios, plan salvífico de Dios, era con, el, con los judíos. Entonces, el entendimiento que tenían los judíos con respecto al Espíritu Santo, es que venía, obraba en la vida de, 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 de alguna persona para capacitarlo en algo especial, que eso ya lo hemos visto en alguna prédica, ¿no? Y luego, simplemente cuando esta persona dejaba de ser, pues, el, ya no obraba el Espíritu Santo. Entonces, en este periodo, pues, está hablando Juan el Bautista, Okay. En este periodo está hablando, de esta forma está hablando y pues dice, el que viene tras de mí va a venir a bautizarlos, ¿no? de esta forma. En el día del Pentecostés y lo que viene después del día del Pentecostés en el libro de Hechos, está hablando directamente con judíos que estaban en ese periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento personas que si bien es cierto ya habían oído del Espíritu Santo ya sabían cómo actuaba el Espíritu Santo en la vida de, del pueblo en el pueblo de Dios no tenían el pleno conocimiento de Cristo y de esta manera pues eh, está hablando eh, el, el libro de Hechos nos habla para poder entender ¿no? y habla del bautizo del Espíritu Santo pero en 1 Corintios 12 del 12 al 13 ya está hablando directamente con gentiles que son que se han convertido al cristianismo entonces este texto es como que calza perfecto con todos los que nunca hemos sido del pueblo de Israel ni lo somos ni lo seremos y que hemos venido directamente al cristianismo y qué nos dice 1 de Corintios 12 del 12 al 13 dice de hecho aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y si hablamos del texto, este texto... Está dentro del, del capítulo 12, ¿no? Del, de, de, de 1 Corintios, todo el capítulo 12. ¿Y qué, qué habla 1 Corintios 12? Habla de cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia por medio de dones, ¿ok? Y todo esto porque somos parte de la iglesia del Señor. Entonces, en este contexto, pues el, eh, Pablo escribe, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues bueno, todos son parte de un solo cuerpo pues el Señor los capacitó con dones, incluso esto lo vimos, como le digo, lo vimos en la mañana, eh, no, no nos capacitó simplemente por, porque quiso no darnos superpoderes o algo especial, sino nos capacitó para poder servir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay dones que el Señor permite en su soberanía, no cuando nosotros queramos, en su soberanía, y cierra esto de los dones, de la capacidad y del servicio dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo diciendo Porque todos fueron bautizados por un mismo espíritu A todos se nos dio de beber un mismo espíritu No dice, a, a, por ejemplo, ¿no? a David tenía un espíritu, a Rodrigo otro Por ahí a ciertas personas otro espíritu diferente, no porque tienen diferentes formas, no un mismo espíritu todos fueron bautizados por un mismo espíritu sin importar tu nacionalidad sin importar tu condición porque aquí ya no dice no los judíos fueron bautizados con un espíritu y los gentiles con otro no porque bueno ellos son los a los que se añadieron no dice todos un mismo espíritu no dice tampoco eh, bueno los que tienen mayor posición social los que son jefes pues ellos fueron bautizados con un espíritu y los que son así trabajadores los más pobrecitos pues no con otro no porque son de menor categoría no todos con un mismo espíritu porque todos pertenecemos al mismo cuerpo ok entonces ese texto está hablando de ello y podemos concluir que todos los cristianos los que somos cristianos hijos de Dios hemos sido bautizados con el Espíritu Santo desde nuestra conversión ok cuando nos convertimos pues hemos sido bautizados separados ok eso es lo que nos dice no nos habla nada más no nos habla de alguna obra en especial no nos habla de alguna manifestación en especial todos han sido bautizados eh, en algunas posturas pues se enseña ¿no? que la regeneración es un proceso el bautizo es otro proceso pero esto crea una especie de dicotomía dentro del cristianismo y como nuevamente digo respetamos a, a, en esta posición a los que no de repente no piensan así pero vamos a poner nuestra, 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 nuestra posición es crea esta dicotomía en que no solamente inconversos y cristianos sino crea la dicotomía entre cristianos comunes y cristianos bautizados. O como en algunas iglesias los prefieren decir, cristianos carnales y cristianos ungidos. ¿No? Los carnales, pues estos, eh, estos no, 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 no tienen ninguna manifestación, todavía no han sido bautizados, pero los ungidos sí. Y no podemos crear esta dicotomía. ¿Por qué? Porque no hay nada en la Biblia que nos diga que existe esa dicotomía o esa separación dentro de, del mismo cristianismo. A todos nos dice son hijos de Dios. A todos nos dice son parte de un mismo cuerpo. A todos nos dice son iguales ante los ojos de Dios. Si podemos ver, ojo, si podemos ver, si podemos ver que hay cristianos que al ser, al tener su vida y su relación con Dios de una forma más firme, más madura y consolidada, pues su, su santificación, pues llegan a, de repente a. A, a tener mayor madurez, mayor conocimiento, una mayor relación con Dios y Dios usándolos un poco más pero esto no significa que ellos tengan más del Espíritu Santo que otros cristianos que de repente recién están empezando o tienen diferentes luchas o un diferente proceso ok, entonces ¿qué con los hermanos sinceros ¿no? que afirman un gran cambio en su vida luego de haber sido bautizados con el Espíritu Santo porque vamos a encontrar muchas, muchos hermanos ¿no? con mucha sinceridad que dicen no, yo empecé mi vida cristiana pero cuando recibí el bautizo mi vida entera cambió ¿qué hay con ellos? porque dicen no, pero esto me ha pasado a mí y yo no puedo decir ¿sabes qué hermano? estás equivocado, no puedo decir, no puedo hacer esa separación ¿Qué con esos hermanos? Pues hay una explicación y esta explicación tiene que ver con mi relación con Dios. Porque si se indaga con esos hermanos sinceros, muchos de ellos incluso son luego de que un predicador vehemente o un buen predicador les haya dicho ¿Sabes qué? Si ustedes quieren ser bautizados pues tienen que arrepentirse y tienen que empezar a orar más, a leer más la Biblia y estos hermanos pues empiezan a, a vivir una vida de arrepentimiento una vida leyendo la palabra, una vida orando y pues así afianza va su relación con Dios y por consecuencia pues su vida empieza un gran cambio pero no es por decir así que hubo otra, 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 otra llenura, o hubo algo sobre o por encima, ¿no? Que lo que lo que, lo, que logró, logró eso, sino que este hermano empezó a practicar lo que es sus devocionales una vida de arrepentimiento empezó a orar mucho más empezó a leer la Biblia empezó a mostrar la piedad de Cristo con otros cristianos y es lógico que si yo empiezo a seguir mostrando el fruto del Espíritu Santo en mi vida y no eh, dejar a rienda suelta las obras de mi carne pues va a haber un gran cambio en mí Y nuevamente digo, o sea, es algo por consecuencia de cómo llevo mi vida. Y tal vez algunos digan, no, pero yo todavía no he visto ese gran cambio. O sea, sigo como si nada, pues empieza a practicar piedad. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar. Tal vez algunos puedan decir, oye, pero no, yo todavía no, todavía no hay un gran cambio en mí. ¿no? Y a veces llegamos a este pequeño error. No, es que todavía no llega el cambio en mí porque todavía no he sido bautizado. Y no, no, es que, no es que todavía no haya sido bautizado, es que todavía no entiendes la necesidad que hay de la oración, la necesidad que hay de la lectura de la palabra, de escudriñar la palabra, la necesidad de aplicar lo que dice la palabra, porque no solamente es leerla, sino es cómo la aplico a mi vida. Y ojo, esto no tiene nada que ver con tengo que practicar la palabra para ser más salvo, no, 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 no tiene nada que ver con ello. Tiene que ver, tengo que practicar la palabra ¿por qué? Como ya lo hemos visto en nuestra enseñanza de la santificación Para seguir perseverando como hijo de Dios Entonces, eh, cuando el Señor me regenera Cuando el Señor regenera mi vida, me hace nacer de nuevo Me adopta, me justifica pues me bautiza con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pasa a morar en mi vida. Y dicho sea de paso, esta palabra bautizo o baptizo como es en, en, el, en, en el griego, pues esta palabra significa sumergir o teñir sobre un, bueno, sobre un líquido, ¿no? pero esta analogía se aplica en la Biblia para decir que cuando nosotros o el Señor nos hace nacer de nuevo nos tiñe o nos sumerge en Él entonces por eso no podemos eh, simplemente decir que puedo ser cristiano sin ser bautizado porque ya el, cuando yo el Señor me hace una nueva criatura me hace parte de Él y me bautiza y ahora este, esta palabra bautizo que espero que ya haya quedado claro que es el Señor obrando el Señor haciéndome parte de él y morando en mí ¿no? sumergiéndome en Él tiñéndome en Él suele confundirse con la siguiente palabra que es la llenura del Espíritu Santo y si bien es cierto nosotros ya tenemos, ya tenemos toda una serie con respecto a la llenura no toda una serie hemos tratado casi más de un mes si no me equivoco con respecto a, cómo, a lo que la llenura del Espíritu Santo hace en nuestras vidas vamos a hablar de ciertos puntos importantes ¿no? vamos a enfatizar ciertas cosas y la palabra de Dios nos habla de la llenura en Efesios 5.18 un texto que todos lo conocen de memoria que dice no os embragueis con vino o no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu Santo Y para hacer un, un resumen un rápido de lo que significa la llenura, al hacer esta analogía, esta comparación con el vino es porque cuando una persona se emborracha, ¿qué es lo que pasa? No está siendo, no, no, esa persona no controla sus actos y no está siendo consciente de cómo actúa, sino los efectos del alcohol controlan su vida y lo que Pablo está diciendo en Efesios dice no, no hagan que nada externo controle su vida sino que sea el Espíritu Santo quien los controle eso es lo que significa la llenura ¿ok? eso es lo que significa la llenura no sean como esos borrachitos que pueden hablar cualquier cosa y hacer cualquier cosa eh, eh, y no se dan ni siquiera cuenta de lo que están haciendo y al día siguiente dicen ah, yo hice eso pruebas, le muestras el video y con video y todo siguen diciendo no, no me acuerdo no, no, no te trata de ellos si no, si no sean como ellos Sino que el Espíritu Santo sea quien los controle Quien tome el control de sus, de, sus de, su, de su voluntad, de sus actos Y tenga el control de cómo ustedes se comportan Y esta palabra sean llenos Viene de un verbo presente en modo imperativo Quiere decir una mejor traducción sería sea con, sean constantemente llenos del Espíritu Santo o continuamente llenos del Espíritu Santo y aquí pues hay también bastante, bastante polémica porque tenemos un lado de hermanos en Cristo no buenos hermanos que dicen que no una persona que es llena no puede ser más llena y ponen de, de comparación con, con un vaso, dicen, no, cuando el Espíritu Santo te llena, ya te llenó, pues, ¿no? Y, y eres lleno y ponen de comparación un vaso porque si no se rebalsaría. Pero si vamos no con la misma analogía, yo puedo ponerle también, ¿y por qué no ser como un globo? Que el globo, tú lo llenas, sopla un poco, está lleno el globo, pero si sigue soplando, si sigue llenando, pero crece, y sigue soplando, se sigue llenando y creo que no podemos limitar eh, cómo el Señor controla, nos controla o cómo el Señor toma el control de nuestras vidas a un simple vaso y a decir bueno hasta aquí no más puede controlarme Dios ya no puede más sino debemos entender que constantemente el Señor debe estar constant continuamente llenando nuestras vidas, controlando nuestros actos y si creemos que ya llegó un tope decir Señor más Queremos aprender más de tu voluntad Queremos más de lo que tú puedas enseñarnos Y corregirnos en pocas palabras queremos seguir llenándonos Queremos seguir siendo más llenos de ti Ok eh, Cuando una persona es llena del Espíritu Santo y quiero enfatizar esto Lo primero que hace es que le lleva a dar la gloria a Dios en todo si leemos Efesios 5, 18, ya lo hemos leído, si leemos el versículo 19 al 20, vemos que esta llenura nos lleva a una adoración a Dios y una acción de gracia continua. Si seguimos leyendo, ¿no?, eh, desde el versículo 21 al 31 e incluso al capítulo 6 del versículo 1 al 9, vemos cómo esta llenura afecta también a nuestras relaciones diarias, ¿no?, Empezando desde nuestro hogar a nuestro matrimonio, ¿no? Entre esposos, cómo esta llenura llega a afectar en la vida eh, conyugal, cómo llega a afectar a entre, entre padres e hijos y cómo llega a afectar también entre eh, trabajador empleado. Porque normalmente, cuando una persona es controlada por sus propios deseos, no le gusta ni someterse ni ser sometido. Más bien, le gusta siempre, si puede, si tiene la oportunidad de someter a alguien, pues le gusta someter. Pero aquí está hablando la Biblia que el Espíritu Santo te lleva a glorificar a Dios por encima de lo que tú puedas actuar y te lleva a mejorar tus relaciones en tu vida diaria. y aquí si vamos de repente a chocar un poquito no, vamos, a, vamos a, a chocar un poco de carne y es que muchos llevan la llenura a una manifestación y a una manifestación eh, muy visible ¿no? incluso dentro de los dones que el Señor da pero lo llevan exactamente en dirección a un solo don y a una sola manifestación. No lo llevan en general o lo llevan a, a, o lo llevan a decir, eh, ¿sabes que eh, cuando, cuando eres lleno del Espíritu Santo, pues tu vida entera y global, pues en todo ámbito. No, sino dice, no, la evidencia si eres lleno o no es que tienes que hablar lenguas. Y yo no tengo nada contra ello. Yo sé que Dios actúa soberanamente, pero el problema es cómo direccionamos de todo el, el esquema que nos dice la palabra y lo convertimos en un embudo y llevamos a un solo punto. Y ya hemos visto, si vamos con el, con el texto predilecto para lo que es la llenura del Espíritu Santo, nos habla más de nuestra vida diaria que de un don en especial. Entonces, la llenura se ve reflejada en solo hablar eh, las lenguas, pues, primero que nada, no es el tema hoy día del don, no es el tema peor del don de lenguas. Tal vez algunos, los que nos ven o los que están acá, tengan una postura diferente, ¿no? Pero la llenura del Espíritu Santo no se ve reflejada solamente en ello. Y hay pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que nos reflejan ello cuando Cristo fue lleno del Espíritu Santo y lo vemos en Lucas 4.1 pues el resultado ¿cuál fue? fue la fortaleza para vencer las tentaciones la Biblia dice que Cristo fue lleno del Espíritu Santo y se fue al desierto ¿no? y Satanás ahí lo tentó ¿y qué causó esa en su vida? ¿hablar en lenguas? no, ¿qué causó? una fortaleza para que pueda vencer las tentaciones cuando Elizabeth no fue no, no no Elizabeth aquí sino Elizabeth la prima o tía de, de María hay mucha controversia en ella fue llena del Espíritu Santo qué hizo hizo dar palabras de bendición para María y sobre todo para Cristo que estaba en su vientre dice fue llena y no Elizabeth no habló lenguas sino Elizabeth fue dio palabras de bendición para María ¿no? E incluso hasta le como que le reveló que estaba Cristo en el vientre cuando eso lo puedes ver ¿no? en Lucas 1, 41, 45 Cuando Zacarías, el esposo de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice profetizó y ojo, no dice que profetizó en lenguas, ¿eh? sino dice que profetizó, empezó a hablar palabras de Dios, ok. Otros resultados de la yedura es predicar el Evangelio con mucho fervor. En el día en Pentecostés fueron llenos y ¿qué causó? Que estas personas pudieran predicar el Evangelio, pudieran exponer el Evangelio con total claridad, con total fuerza. También causa sabiduría, madurez cristiana y buen testimonio en Hechos 6.3 y fe y madurez en la vida Y en Hechos 1.8, Cristo mismo dice, yo me voy y recibirán poder del Espíritu Santo para que me testifiquen. Y esta obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra vida diaria, es para poder testificar el Evangelio. y ahí me tengo que poner a pensar no, el Espíritu Santo me bautiza ¿no? me hace suyo me llena y ese testimonio no es para que la gente se confunda sino es para que la gente pueda entender el claro evangelio del Señor todo cristiano nacido de nuevo ha recibido este poder todo cristiano nacido de nuevo ha recibido este poder para testificar ha recibido este poder para que pueda ser testigo y testificar del poderío de Cristo del mensaje del evangelio no hasta lo último de la tierra ya no puedo decir ahorita no a Judea, a Samaria, porque eso está en Asia no, podemos, no, no, no estamos ahí ni siquiera somos límites pero es para que tú puedas testificar en Perú en Chile en todo hasta lo último de la tierra para donde estés tú puedas decir sabes qué, el Señor transforma vidas el Señor perdona vidas el Señor salva vidas ese es el poder que el Espíritu Santo causa en uno una manifestación que te lleva, te transforma tu vida diaria. ¿Por qué? Porque mejora, al controlarte el Señor, el Espíritu Santo, mejora tus relaciones, mejora tu, tu comportamiento, te hace obrar en frutos. Te lleva a predicar el Evangelio con vehemencia, decir palabras de bendición. Te lleva a que tú puedas vencer y afrontar las tentaciones, así como Cristo. No metamos. Todo lo que el Señor nos habla con respecto a su llenura en un embudo para llevar a una sola cosita. Como hijos de Dios, como hijos de Dios, ¿cómo está nuestra vida diaria? ¿Estamos, eh, estamos eh, permitiendo que sea el Espíritu Santo que nos controle? No hago un énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, porque como ya hemos visto, pues como hijos de Dios todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Sin embargo, estamos poniendo un énfasis. En que día a día el Señor sea quien nos llene, controle nuestra vida y podamos dar frutos con respecto a cómo el Señor controla nuestra vida diaria. ¿O estamos viviendo una vida completamente pasiva, una vida en la cual eh. No oramos porque decimos, bueno, ya tenemos mi salvación segura, pues no oro, no leo la Biblia, o lo hago cuando me acuerdo y digo, bueno, ya, ay, ya, son las seis de la tarde, ay ya me acuerdo, tengo que orar, pues no, ya sabía que me estaba olvidando, ay Dios mío, ¿cómo más no me he has hecho acordar que tengo que orar? un cristiano no puede estar actuando de esa manera no puede decir Dios me tienes que hacer acordar para hacerme, para ponerme a orar para ponerme a leer tu palabra un cristiano no debe actuar de esa manera un cristiano debe orar debe poner en su primera prioridad del día su relación con Dios como primera prioridad como principal prioridad pues levantarse y decir Dios mío gracias porque permitiste que pudiera despertar. Y eso significa que aún tengo un propósito en este mundo. Y mi primer propósito es darte la gloria en todo momento. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Y no solamente eh, tener eh, un tiempo de oración, sino también un tiempo en que digamos, Dios, ¿qué puedo hacer? A ver, voy a leer tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres hablarme? o sabes que Dios voy a leer porque quiero aprender más de ti quiero seguir que tú sigas enseñándome esas son prioridades de un cristiano y cuando salga a la calle a trabajar o a lo que me toque hacer puedes decir sabes qué, Señor voy a ser un testigo voy a testificar que tú obras en mi vida seamos constantemente llenos del Señor pero una llenura real y sincera donde no limitemos como en un embudo lo que el Señor tiene para nosotros y ahora es eh, voy a hablar como siempre hablo es bien loco como el Señor dice eh, van a ser testigos el Espíritu Santo va a venir con poder y van a ser testigos es porque no nos dice que, no, en que nos quedemos callados no nos dice que debemos bueno estar así eh, eh, bueno ya estoy en la iglesia estoy sentado, tengo mi silla asegurada no me registro entre semana con, con Nesh y Dianita y pues vengo fin de semana a la iglesia y ya genial dice ustedes van a ser testigos y cuando dice testigos implica ser testigos incluso hasta en la muerte no voy a hacer una clase de griego ahorita y este término solamente voy a decir la palabra testigo con este palabra martureo que termina desglosándose hasta mártir es porque muchos de los que fueron testigos testificando la palabra de Dios, testificando el Evangelio murieron por causa del Evangelio el Señor los hizo testificar ese poder les hizo tener esa valentía esa fuerza para poder testificar el Evangelio incluso aunque les costase la vida y no solamente lo vemos en la Biblia lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la iglesia como hombres piadosos predicaban constantemente siendo perseguidos y lo seguimos viendo hoy en día aunque tal vez desde nuestra comodidad de nuestras sillas o de nuestra comodidad en nuestros sillones, camas o donde estés en tu casa pues es difícil ver la persecución que pasan muchos afuera pero yo te reto algo yo te reto solamente imaginarte cómo sería si tuvieras que predicar no, vamos a, no te voy a decir ni siquiera a Irak a Af Afganistán o a cualquier país musulmán te la voy a poner fácil, como para que sí puedas ir. ¿Cómo sería que te toque predicar en alguna tribu de la selva? Donde muchos de, de esas personas aborígenes no hablan ni siquiera el idioma y son muy hostiles para no penetrar su privacidad. Pues créeme que ahorita mismo hay personas en esos lugares buscando contacto con estos aborígenes. No importando incluso si llegan a perder sus vidas por alguna enfermedad o por a manos de los mismos a los que están predicando. Pero ellos siguen predicando el evangelio sin embargo el cristianismo occidental sin embargo el cristianismo pasivo, lo único que quiere es ver una manifestación en la iglesia lo único que quiere es agarrar, sabes qué, tienes que ser bautizado y tienes que caerte o tienes que ser bautizado y saltar o va a haber esto, pero es aquí en tu silla y en este momento y no vemos que el, estamos llevándolo nuevamente al embudo y el Señor lo que quiere es ser testigo testifica Y ahorita acá estamos de, ay no qué vergüenza que van a decir, me van a molestar el cristiano. Me van a decir, ay mire el santurrón". Y a veces estamos tan cobardes que hasta no queremos ni siquiera decir que somos cristianos. Porque tenemos miedo que ya todas las miradas se en nosotros a que nos miren nuestro más mínimo error. Y como queremos guardar las apariencias, pues no testificamos. Si eres cristiano, ya eres bautizado por el Espíritu y deberías estar siendo constantemente lleno, pero no lleno para dar una manifestación en tu, en tu silla, en tu mueble, sino lleno para que prediques el evangelio. ¿Queremos una verdadera llenura? O hay una frase muy conocida que dice, "No quieres vivir un evangelio completo" tampoco limites a un solo don testifica testifica aunque te cueste vergüenza testifica aunque te cueste tu propia vida y sabes por qué no importa incluso porque algunos pueden decir oye pero es tu vida no, ¿Cómo vas a ir de repente a entregar tu vida? ¿Te pueden hacer algo? ¿Te pueden golpear? Y yo quisiera retar nuevamente decir ¿Qué puede pasarnos a nosotros Que no lo haya pasado nuestro Señor? Porque somos muy fáciles De poder decir eh, Me pueden golpear Me, puede, me pueden hacer daño y no nos ponemos a pensar que hace dos mil años por ti, por mí y por todos los elegidos de Dios el Señor vino, murió y resucitó con poder, no le importó, no escatimó su propia vida no escatimó ni a un ser Dios mismo, sino que se despojó a sí mismo en su Deidad teniendo que encarnarse como un ser humano frágil un ser humano que, ten, que, tiene, que sufre dolor Que sufre incomodidad Por amor Y ahora Voy a los que de repente ¿no? Que están escuchando por las redes Y por primera vez Escuchan el mensaje pues De eso trata el cristianismo de eso trata el Evangelio. No en nosotros, no en lo que podemos hacer acá, no en lo que podemos hacer en, en alguna iglesia particular, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en resumidas cuentas, lo que Cristo hizo fue quitarnos del lugar y de ese camino que estábamos yendo al abismo de la perdición y en el castigo eterno. Y decir todo lo que tú ibas a pagar por ser un pecador yo lo voy a recibir en la cruz y si me escuchas por primera vez pues ese regalo inmerecido de la salvación no es con un precio no es dando la mejor ofrenda es simplemente reconocer a Cristo como nuestro Señor arrepentirnos de nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en Él oramos amado Dios todopoderoso a ti atribuimos toda gloria, toda honra Señor gracias porque al bautizarnos tú nos hiciste para ti nos sumergiste en ti nos, nos hiciste parte de tu pueblo, de tus hijos y gracias porque todos fuimos bautizados por un mismo espíritu ayúdanos Señor a ser llenos de ti constantemente, día a día minuto a minuto para poder testificar de ti para poder ser testigos de ti en nuestra localidad y hasta lo último de la tierra. Dios Todopoderoso, gracias. Y ayúdanos a compartir siempre tu palabra. Oro por las personas que escucharon por primera vez tu palabra. Y por cada uno de los que estamos aquí. Dios bendito. Toda gloria, toda honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y... Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life